2: ¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y poderse y hacer cosas que irritan al, al que pone Por favor. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años.
0: ¿Qué te pasa?
2: El problema en Argentina no es el dólar.
0: Es la inflación que está en la cabeza de la
2: gente.
5: No voy a ser candidata. No le pedamos permiso a nadie. Punto.
1: Condenada, perpetua.
2: Pero es una experiencia
0: que no le deseo que alguien más la tenga.
4: ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
1: Hoy te juro que te atiendo.
4: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No es eso.
3: No
6: la volteé con la mirada.
2: ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Andá, andá para allá, bobo.
1: Andá para
7: allá. Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor.
2: Todo
1: hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés
5: de vivir.
9: Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? a Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel,
10: j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a tercer tiempo, mi nombre es Sofía Dreo un poquito más acortado que en otras oportunidades. Eh, Sara y Tomaso se tiene que ausentar por un tema de salud, está bien, pero los vamos a acompañar de todas maneras hasta las 14 y después vamos a hacer algún repaso de entrevistas que estuvimos haciendo a lo largo de este año. Antes que nada, le mando un beso muy grande a Javi Martínez, que está del otro lado operando como siempre, a Mati Urtak, Y bueno, arranco con este programa que se llama Tercer Tiempo, que va hasta las 15 horas por AM 1220, Radio Ecomedio. Una mañana un poco fría, un poco fría y, bueno, complicada en algunas cuestiones eh, relacionadas al, al tema de, de cómo nos movilizamos y demás, tema paro de subtes. Eh, recordemos que va de 13 a 16 horas. Para muchos, obviamente, no, no complica porque no, no, no se tomó esta medida en, en tiempos que, que pueden ser horas picos y demás. Así que esto ya estaba avisado, pero recién justamente mencionábamos esto con, con Mati Urtac acerca de que, bueno, siempre es complicado los miércoles, cada vez son más seguidos los paros. Y no solo eso, porque después, eh, cuando se reanuda el servicio, tarda. Si bien se, se reanuda las horas estipuladas, pero, digo, como usuaria de la línea B, eh, me pasó ya varias veces que después del paro, o sea, a las 6 de la tarde cuando tenés que volver, hay mucha demora, hay mucha gente y sí, la realidad es que es complicado viajar, así que esperemos que esta cu cuestión sea lo más leve para todos, tanto para los trabajadores que tienen derecho porque la protesta es legítima, como también para los trabajadores que son usuarios. De, de, de las líneas de subte, premetro, trenes colectivos y demás. Así que esperemos que sea eh, un día lo más ameno posible. Acaba de arrancar el paro, hace 10 minutos exactamente, como les decía, hasta las 16 horas. Nosotros de todas maneras vamos a hablar de, de otras cuestiones, no cuestiones tan de, de la coyuntura y demás. La semana pasada, recuerdo que, que lo mencioné varias veces y tiene que ver justamente con el Mundial Femenino de Fútbol, que se está jugando en Nueva Zelanda y en Australia. Un Mundial muy importante, eh, un Mundial donde bueno, se apunta ahora, por lo menos en el día de mañana, que la selección argentina eh, le gane este partido tan importante a Sudáfrica. Se hablaba, de hecho, lo que se hablaba por afuera era, bueno, con Italia era una parada muy difícil, eh, y quizás se apunta como a ganarle directamente a Sudáfrica, después va a estar Suecia, pero a propósito no les obliga, mañana horario argentino 21 horas, eh, a partir de, de ese horario pueden ver la, la transmisión que, se, que es por la TV pública por un lado y también tenés por Directv Sports, así que es un lindo plan para, para apoyar a las chicas, a la selección femenina, que bueno, ojalá realmente les, les pueda ir muy bien a las dirigidas de Germán Portanova. Y un poco esto que, que había mencionado hace un ratito, justamente lo que había sucedido con Yamila Rodríguez, que, que fue juzgada muy fuertemente en las redes sociales, realmente recibió ataques eh, complicados ¿no? de, de diferentes usuarios por dar una opinión en el 2016 eh, acerca de Messi. Quizás sí puede ser el, el el tono, ¿no? Uno cuando lee un tweet parecía un tono como agresivo y demás, pero están sacando algo del 2016 y digo, y parte de, de quienes la están desfenestrando son personas que han dicho barbaridades de Messi en su momento yo he visto programas de televisión y creo que no me estoy equivocando y algunos lo van a recordar, yo no voy a decir el nombre del programa, pero que han hecho un minuto de silencio para que se vaya Messi en otras oportunidades cuando no no rindió en, en la selección argentina, digo, y ahora es como que están condenando a una chica por algo que dijo, que digo, puede estar mal, ella pidió disculpas, pero era su opinión, ella prefería a Cristiano antes que a Messi, y simplemente es su punto de vista, así que bueno, ojalá que esto no, que, que no esté ella mirando y concentrándose en contestar las agresiones, sino que se dedique a, a concentrarse y pensar en lo que va a hacer el partido de mañana que es muy importante para la selección argentina, como recién les decía, jugarán ante Sudáfrica. Y si les parece vamos a ir recordando eh, y escuchando y poniéndonos en actualidad en relación a, la, a las declaraciones de, de las distintas jugadoras y es momento de escuchar a una de ellas, a Romina Núñez
8: que al final de todo se vio un poco que, que nos faltó un poco de físico en lo último eh, pero
10: bueno, se vio una Argentina que propuso como dije al principio, que llegó al arco que tuvo sus chances entonces nada, se ve un cambio yo creo de, de años anteriores a ahora, se vio un cambio muy muy grande eh, y bueno, nada, ahora con Sudáfrica trataremos de, de mejorar errores eh, y, y hacer lo mejor posible para, para llevarnos los tres puntos que de verdad no, lo necesitamos Gracias, gracias bueno, ahí pasaba la palabra de Romina Núñez, que hacía un breve balance de lo que había sido el partido ante Italia. Recordemos, perdieron 1 a 0 en el mítico estadio de Oakland en el Eden Park, donde también se jugó la final del mundo del rugby femenino el año pasado, precisamente, ante mil espectadores, que fue entre Nueva Zelanda e Inglaterra. Así que fue un partidazo. Quiero retomar este concepto que, que dije hace un ratito, que en el momento que, en que se sortearon los grupos, eh, Argentina justamente apuntó a esta segunda fecha frente a Sudáfrica como el partido en el que podría cosechar esta primera victoria en la Copa del Mundo. Así que vamos a estar muy pendientes de, de cómo se dé esta cuestión. Eh, es muy importante lo que está sucediendo con la Argentina en, en términos futbolísticos en términos en general en el mundo del deporte, esta visibilidad que digo, no, hay mucha gente que no, no recuerda que hayan participado en otros mundiales y demás, se hizo, pero bueno, este año eh, está cobrando eh, un poquito más de, de relevancia, así que por supuesto que, que las vamos a estar siguiendo desde cerca. Más adelante sí vamos a, a, a mencionar eh, el tema de ...de candidatas y demás, porque uno ya, ya las empieza a observar. Pero bueno, recién pasó eh, este primer partido. Lo importante es seguir enchufados y conectados en lo que pueda suceder mañana... Eh, ...frente a Sudáfrica. 21 horas, horario de Argentina. Así que vamos a, a bancar, obviamente, a la selección. Y saliendo un poco del fútbol femenino de este Mundial se empiezan a ver otras cosas en, en el fútbol masculino, como algunos refuerzos interesantes, eh, y cómo es el club de, de Sara Di Tomaso, traigo novedades respecto de Boca Juniors, porque justamente el presidente Jorge Amial estuvo eh, presentando, presentando perdón, eh, a dos nuevas figuras que se van a incorporar el plantel para lo que queda, digamos, de, del semestre del fútbol argentino. También recordemos que está la Copa Libertadores y demás. Y presentaron a Lucas Blondel y a Lucas Hanson. Así que, si les parece, también vamos a escuchar qué decía Jorge Ameal en conferencia de prensa en el día de ayer y algo de lo que decían también estos dos nuevos jugadores.
2: Los dos chicos que se suman a nuestro gran plantel todos estamos muy muy conformes con el plantel y ellos vienen a sumarse a, a ver, de dar todo lo que pueden estuvimos hablando un ratito realmente que estábamos muy conformes y ellos también obviamente le dijimos lo que es la camiseta de boca lo que pesa, lo que se siente pero bueno, estamos en una etapa de mucha alegría muy contentos y esperemos seguir así
4: en mi caso la verdad que, que me agarra muy bien en lo físico y en lo mental muy muy bien y la verdad que estoy muy contento y muy agradecido de, de estar acá. Yo creo que todos sabemos lo que, lo que significa una Copa Libertadores para, para un club como Boca. Y obviamente vamos a, a morir. Así que qué bueno de, de lo que me tocó en su momento con Vélez. Con la verdad que, que fue algo, algo muy lindo, pero, pero bueno. Así que qué bueno, trataré de dar lo mejor ahora, ahora en Boca que, que es todo lo que queremos. La realidad es que, que no tengo problema jugar en cualquier lugar de la cancha. Uno siempre quiere o trata de, de estar en el 11 después ya depende del técnico, pero, pero no, me siento cómodo en todos los lugares de la cancha, así que, que por eso no, no tengo drama. Uno cuando llega a esta cancha, la verdad que, que se lleva siempre sensaciones muy, muy linda y bueno, hoy estar de este lado es un sueño, la realidad es que, que es un sueño ya con, con mucha gana de de entrar a la cancha con, con gente para ver qué, qué se siente, pero, pero bueno, la verdad que, que muy contento de estar acá. Con confianza, eh, con muchas ganas de, de, de ponerme esta camiseta. La verdad que entiendo lo que representa y, y estoy muy feliz de estar acá. En un principio uno no se quiere ilusionar porque, porque es algo muy grande y, y hasta que no está todo, uno como que se cuida un poco. Pero, pero la verdad que es, es, es una oportunidad única Así que, que la afrontaremos con, con mucha alegría y con la responsabilidad que, que merece.
10: Bueno, ahí precisamente estábamos escuchando esta presentación, estas dos importantes llegadas al, al Club Ceneice de Lucas Blondel y Lucas Hanson, esta presentación que hizo el presidente de Boca, eh, Jorge Ameal. Así que bueno, vamos a, a ver cómo, cómo sigue eh, bueno, todo lo que se viene, Copa Libertadores y demás. Eh, no sé si hay algún candidato, no lo puedo ver a Javi Martínez del otro lado como para ver si, si tiene algún candidato en, en Copa Libertadores y, y demás. Pero saliendo del deporte futbolístico, nos vamos al rugby y les cuento que el próximo sábado a las 11 horas la Argentina se va a enfrentar a Sudáfrica por el torneo del Rugby Championship, un torneo que también es abreviado por. Justamente se juega el Mundial de Francia 2023 en muy poquito tiempo. Arranca a partir del 8 de agosto. Así que estos encuentros, estos test match que, que tiene la Argentina son, son importantes para medirse, para saber dónde están parados, para probar jugadores. Muchos de esos jugadores, al igual que sucede en el fútbol, estuvieron jugando en, en diferentes clubes europeos y se reencontraron hace poquito tiempo. Ya tuvieron un test frente a Nueva Zelanda. Aquí eh, en Mendoza que no, no, no salió muy bien <ríe> los Pumas perdieron ante los All Blacks y después hubo revancha en Australia y los Pumas le han ganado a Australia en este sentido así que es muy importante y ahora el próximo sábado la cita eh, de los Pumas frente a Sudáfrica en un estadio eh, que vamos a decir más que, más que el estadio en realidad el equipo eh, me perdí, quise decir otra cosa el equipo que es son los actuales campeones del mundo Así que, bueno, es una parada Difícil, pero sirve sirve Muchísimo justamente para ver cómo, cómo estamos, cómo está la Argentina De cara al Mundial Y después, o sea, la semana siguiente A este partido, en Vélez Va a haber un amistoso también De los Pumas frente a Sudáfrica Si lo quieren seguir a este partido El próximo sábado, es a través De la pantalla de ESPN A las 11 de la mañana Así que nosotros obviamente vamos Pumas y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en momentos donde el rugby se ha modificado mucho eh, en el sentido de que por ejemplo los países se emparejaron. Antes Nueva Zelanda era el único equipo al que decías no se le puede ganar, los All Blacks son imbatibles y ahora eso ya no sucede de esta manera, así que me parece que vamos a tener un mundial bastante interesante. De hecho los Pumas el año pasado le ganaron, le ganaron en el... 2020, en plena pandemia cuando apenas los jugadores podían entrenar en, digamos, en el garage de, de sus casas y, y de manera individual, bueno, así todo le pudieron ganar a Nueva Zelanda ese año que fue, bueno, algo inolvidable, así que vamos a seguir eh, bancando a ver qué es lo que sucede obviamente, vamos y venimos en, en el tema de los deportes está el mundo Messi, la Messi ya es el segundo partido que, que ha jugado con goles eh, hay mucho furor eh, por Messi ahí en los Estados Unidos, en el Inter de Miami, así que también vamos a ir siguiendo de cerca qué es lo que sucede con él, y sobre todo esta cosa de, de todos quieren ahora ropa rosa, eh, no solo por Messi, sino por la película Barbie, que bueno, van como medio de la mano en la cuestión de marketing, así que bueno, vamos a, a contarles más adelante algunas noticias relacionadas a al ídolo, al ídolo estrella mundial, que es eh, Lío Messi. Por otro lado, eh, bueno, no vamos a hablar mucho de la actualidad, pero falta poquito, eh, algunas semanitas, para que se den las pasos las próximas elecciones. El, el 13 de agosto continúa la campaña. Eh, tratamos no de hablar mucho en este programa de, de los candidatos y demás, porque bueno, eh, no, es, no es la intención, pero bueno, falta muy poquito para que tengamos que, que ir a votar. Ahora sí, pasaron 23 minutos de las 13 horas, tenemos un cielo bastante cubierto, acá me, en, en, en mi termómetro me tira 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Está va y viene el sol, como que es un, un poco intermitente, pero hace frío, llovió anoche, así que abríense los que puedan, yo, yo voy a seguir acá en tercer tiempo acompañada de, de un mate, que, está, que me sirve para, para la garganta, por supuesto, pero ahora vamos a escuchar eh, un poquito de música, vamos a ir una tanda y ya venimos con más Tercer Tiempo hasta las 14, porque después de las 14 va a haber un repaso de, de entrevistas.
6: Auspicia Tercer Tiempo
2: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
0: Movistar con todo es con CELU. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas digitales, chicas Digitales y nuestro lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina Siga General Oros 690 KBACUY 30 63 94 53 73, 8.
5: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
0: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
6: medios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian Merit Hoteles Primera
0: cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba a median Buenos Aires Park, Merit San Telmo y A median Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. A median Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos? ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
10: Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
6: Lanca y gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Espacio por la dirección nacional electoral. En las PASO... Necesitamos tu voto Bárbara Carrillo, diputada de provincia de Buenos Aires Lista 92, política obrera Basta de fracasos populistas Volvió la libertad para quedarse Volvió la UCD
1: Andrés Pasamonti, presidente Pamela Fernández Margaride, vicepresidente Lista 20A, UCD Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Unión para defender lo que es nuestro para proteger a las familias argentinas, para cuidar el trabajo, garantizar las jubilaciones y la salud pública. Unión para una sociedad más justa y segura. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, el club, tu barrio, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
1: Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A Celeste y Blanca.
6: Informate en ecomedios.com. Seguidnos en TikTok, arroba ecomedios1220. Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos, los podéis encontrar en saraditomaso.com.
10: hasta las 14 con, con cierta información y después de las 14 con el repaso de algunas notas de lo que ha sido este 2023, 34 minutos, pasaron de las 13 horas, 16 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires subió un poquito, apenas un gradito, pero bueno, por lo menos no está tan, 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 tan frío como esta, esta mañana muy tempranito. Voy a seguir hablando acerca de, del Mundial Femenino de Fútbol y en este caso, contarles y repasar un comunicado que escribió la delantera Yamila Rodríguez acerca de lo que sucedió estas últimas horas por ser estrachada no solo por un tuit, sino por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo en una de sus piernas. Ella escribió un comunicado que lo pueden ver en, en su cuenta de Instagram, de Instagram que arranca con la estoy pasando mal, ese es el título. Eh, bueno, Nada, Es terrible que, que tengamos que leer esto en, en plena presentación de, de la Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo en este sentido eh, para ella. Eh, lamentablemente se, se desvió un poco la atención de, de la competencia en este episodio que, que arranca nada, de una manera un poco inexplicable sobre una viralización de algo que termina en insultos, en agresiones y eh, por supuesto que, que del apoyo que recibió Yamila por parte de, de su equipo. Eh, también hubo hasta, yo reviso mucho las redes sociales, porque hay mucho sucede ahí, ¿no? No es la realidad, pero eh, eh, llama la atención para mí todavía. Y son temas que, que se tocan en este programa en Tercer Tiempo acerca de, de, de muchas cuestiones que, que suceden con, con la violencia digital y demás. Pero una de las cosas que, que vi que... Que digo, de verdad, están representándonos como, como país en, en una copa del mundo y tienen que pasar por esto, ¿es necesario? Eh, digo, del apoyo del plantel a los deseos de fracaso, porque eso es lo que, que sucedió con, con algunos usuarios, eh, y justamente la, la selección argentina salió inmediatamente a respaldar eh, a la ex delantera de, de Boca Juniors, eh, y varias de ellas, revelaron algunos acosos que, que estuvieron sufriendo en las últimas en las últimas horas y los deseos de, de fracaso, deseos de fracaso. Eh, por ejemplo, recién escuchábamos hace un ratito a, a Romina Núñez, quien se, se expresaba, digo, por, por lo que había pasado con el partido de Italia, que, que perdieron el debut y, y, por ejemplo, contaba que, digo, y ella sube la captura de pantalla a, a una de las stories, y cuenta que hay gente y muestra cómo algunos usuarios les dicen, ojalá que les vaya como él, mm -mm. Eh, no lo voy a repetir. Así que el nivel de, de locura que, que se está viviendo es muy grande. Pero voy a repasar justamente un poco más eh, las declaraciones. Eh, bueno, Romina decía, venimos a representar a todo un país. Eh, dijo Romina Núñez en la previa del último entrenamiento en Oakland. Y agregó, vivimos con las redes, estamos constantemente en Twitter e Instagram y vemos cosas que nos duelen y nos frustran. Eh, leemos comentarios que nos hacen mal y necesitamos el apoyo de todos porque venimos a representar al país. Eh, este apoyo de sus compañeras parece haber sido clave para que Yamila Rodríguez pudiera dar la vuelta de página en cuestión de horas. Eh, su llegada al entrenamiento lo, lo dejó en claro, entró al predio de entrenamiento cargando un enorme parlante con una sonrisa y bailando a, al ritmo de, de una canción de, de qué personajes. Así que, bueno, esperemos que, que realmente siga, siga en esa línea, ¿no? Y concentradas porque justamente el día de mañana se enfrentan ante Sudáfrica a las 21 horas. Lo puedes ver por la TV pública o por la pantalla de Directv Sports. Y hablando de fútbol femenino, en Chile sucedió algo muy, muy extraño. Eh, y tiene que ver con las árbitras Cindy Nahuelcoy y Loreto Tolosa, que quedaron inhabilitadas para dirigir por 40 fechas. Esto realmente <ríe> es tremendo, pero bueno, les voy a leer un poco lo, lo que ha sucedido en Chile. Bueno, el último martes el Tribunal de Disciplina en Chile determinó sanciones a las árbitras que recién les mencioné, que denunciaron una posible falta de código de ética del juez Julio Bascuñán, manifestando que su rol de miembro de la Comisión de Árbitros intentó beneficiar a otra referee con la que mantuvo un presunto amorío. Estamos hablando de una referee que se llama Leslie Vázquez. Ambas intentaron viralizar el tema, o sea, ambas, cuando les digo ambas, son las árbitras las que, que están en cuestión, que, que fueron sancionadas, pero en este intento de viralizar el tema y escrachar al juez, eh, enviaron un mail anónimo a cientos de personas a través de, de una base de datos relatando los hechos eh, y donde luego, precisamente, aceptaron ser las responsables de este comunicado. ¿Qué pasó después? O sea, en medio de esta polémica, Miguel Ángel Valdés, el oficial del, del cumplimiento, eh, comenzó con la investigación correspondiente y entrevistó al jefe de árbitros, que se llama Roberto Tobar, quien certificó que Vázquez no había sido favorecida en ninguna de las designaciones. Tampoco se logró acreditar eventuales incumplimientos, por lo que la investigación se cerró en este sentido sin responsables. Finalmente, eh, bueno, toda esta situación fue investigada y se determinó una sanción eh, que realmente fue histórica. O sea, cada jueza recibió. 40 fechas de suspensión, qué esto qué implica, aproximadamente un año y medio eh, de duración real en la que no podrán ejercer estos labores eh, de juezas. Así que, bueno, algo que, que fue tremendo y que genera, sigue generando mucha polémica eh, en Chile, porque bueno, es una sanción bastante compleja. No estamos hablando de un año y medio de sanción, de inhabilitación para ejercer labor de, de juezas. Así que, bueno, es un poco las noticias del fútbol eh, en este sentido, fútbol fem, femenino en esta cuestión. Así que vamos a seguir, en un ratito enseguida tendremos entrevista, vamos a hablar un poco de los medios, de los cambios que hay en la tele, pero me parece que ya, ya está, ya lo tengo del otro lado y lo voy a presentar Pablo Montaña, periodista de espectáculos. Sofi Dere, te saluda y te da la bienvenida a Tercer Tiempo. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andas, Sofi? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, ¿y
10: vos? Bien.
3: Buenas tardes. Todo bien.
10: Bueno, todo Pablo, te, el motivo de, de esta llamada tiene que ver justamente para hablar un poco de, de la tele, de, de los programas. Se vienen muchos cambios. Me, me interesa saber si, si es que vos podés contarnos qué está pasando con Canal 9. Se habla de, de programas que que podrían emigrar a otros canales, que, que bueno, hay una fuerte baja de, de contenidos, ¿esto es así?
3: Sí, mira, el caso de Canal 9 es muy particular, algunos lo ven por un lado político, teniendo en cuenta que es un canal cuyo dueño, entre comillas, pues está intervenido. El canal eh, es de un sindicalista de es Hector Santa María titular del sí. gremio de regalo de, 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 de edificio y propiedad horizontal, así es. <risa> de, 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 el sur <risa> Eh, y bueno, habla, a ver, no, no por eso va a dejar de estar en crisis Como todos los medios y como todo el país, ¿no? Estamos pasando sí, por una crisis cual. El tema es que se habla de empezar de a poquito a dejar de tener producción propia uh -huh. eh, Para empezar a tercializarla O sea, no que sea de producción de, del canal propio eh, sino de otras productoras independientes, y bueno, la primera baja o se va a este fin de semana, que es el programa de, de Tomás Pías que era un programa de cuatro sí. horas tanto sábado y domingo, que era 100% producido por el canal. No solo sí. productores, sino también técnicas, y sabemos que los fines sí, de semana sí. a veces eh, los costos son más, más grandes, no se justifica tener tanta... Pero, salvo los canales de noticias, si vos ves un pantallazo general, en los 5 o 6 canales de aire y no todos tenían producción en vivo. Uh -huh. eh, inclusive TLP, que es un programa sí. líder, salvo, salvo Morphy, y bueno, y, y gran hermano, uno estaba el hermano, los domingos, hasta no siempre grabado, o sea, no hay producción de contenido propio, eh, películas y eso. América sí, pero hay mucha lata, como se dice. y, sí. y, y bueno. La otra baja se daría ahí, es de la hora exacta, en la final de agosto, Bollolmi. El de Tete te
10: dormir
3: y eh, Ahí iría Laurita Fernández, eh, uh -huh. que termina el viernes en el 13, con Bienvenidos a Bordo, y pasaría después en septiembre, octubre, porque termina Matilda, y vacaciones de invierno, eh, pasaría a las noches del 9. Uh -huh. Y bueno, también Majo Lozano renunció, pero llegamos a seguir, así que... Así que ahí estoy un poquito <ríe> medio perdido, porque no es que se levanta el programa, sino que cambio de conductor o conductora. Eh... ¿Y, qué, ¿Y quién
10: podría ir? Porque entiendo que ella renunció, porque, bueno, algo que, que estoy viendo mucho en la tele, digo, es que se, se trabaja, digo, genera ciertos miedos, como que a mí como televidente no me, no me dan ganas de ver, porque es como que entras a la mañana... A hacer zapping por América, por el 13, por Telefe, por lo que sea, y están hablando siempre de, de robos, de, de cámaras, o sea, ponen, la noticia es una cámara de seguridad que captó un robo, o, hoy fue lo de este empresario que apareció eh, descuartizado, descuartizado sí. digo, y son las 10 de la mañana y te ponen la imagen de, de partes de un cuerpo, como que... Hay una tele que, digo, entiendo que no hay presupuestos, pero porque es inherente a toda la situación económica, ¿no? No no hay, no, no hay se hace tele con muy poco, eh, esto es lo que quería decir, eh, pero se está volviendo todo como medio extraño, por lo menos a mí no me hace ruido que todo el tiempo sea cómo te roban, cómo esto, cómo lo otro, como que genera mucho miedo en, en la gente, digamos.
3: Lo dijiste perfectamente, lo, es así y mira que yo soy parte de uno de esos eso, programas
10: la edad es muy pero...
3: cansador a la mañana eh, sí bueno obviamente todas las es que vienen en un noticiero todos los programas de la mañana y oh, más justamente vale. hace tres meses que pasó el horario de las 14, vienen de un noticiero antes era más y más desconcerturado a la tarde eh, quién suena me dicen que salen del canal eh, uh -huh. veremos si mañana volvió a lo anuncian Siempre su reemplazo natural es el Cablín, en lo personal. No sé si Cablín está para conducir el programa para lo que queda del año, capaz que buscan una figura o alguien para llevarlo. No es que no lo pueda hacer, sino ¿eh? que en no, sus sí, sí. canales buscan una figura y,
12: y veremos. Eh,
3: o reformular el tema, es decir, si se reformula el programa y pasa a ser algo más descontracturado, pobre Maju.
10: Sí, porque ella, por, ella, de hecho yo veía el programa del año pasado esto, que estaba a las 5.
3: Por eso, o sea, que, que siga, supongo que va a seguir igual, porque si no para eso se queda más si que va a ser otra cosa. No, pero mismo Lozano, pero rinde la respuesta, lamentablemente también, porque Pero sí. Lozano es la líder de la tarde de los magas y ni el policial eh, Rinde, no sé si es el morbo sí. o, o el tema de demostrar de que somos no quiero decir un país inseguro porque sería bastante malo decirlo de esa manera pero pero sí todos los casos policiales y me, me encanta tu frase <ríe> la noticia es una cámara de seguridad ¿verdad? Eh, es verdad que, o, o, sí, nutrimos o
10: sea, de la, o sea, la nutrimos de, de, de esa
8: captura
3: claro, o nos nutrimos de una cámara de seguridad para hacer los programas sí, pero es así Así que el caso de Canal 9, después se habla de que productoras empiecen a comprar más espacios, en Canal 9 se habla de Cuerzo, que compraría, compraría, tomaría, se haría cargo de time, de lo que es de 0 a 6, de 22 a 0. Eh, Canal 9 también viene una América que está jugándose se fuerte un tercer puesto y en algunos momentos casi segundo, porque también el 13 tiene una tarde muy débil. Sí. Y... Eh, salvo Guido Casca y alguna otra cosa el 3, ¿Pero el no, programa no de está. Canigia
10: que lo cambiaron de horario y todo?
3: Va a pasar a una hora y llega el Pollo Álvarez en el lugar de, de ellos de 5 a 6 y media porque ahora sí también es un espacio que está yendo bien, pero bueno no es si argentino es visa Claro, claro y bueno es un
12: año
3: electoral también hay que tener en cuenta. es Ahí, un año sí.
10: electoral Sí, se va a buscar un poco más eh, apuntar a la política. Pero vos, como en tu experiencia y tus años sí. en, trabajando en el medio, eh, obviamente recién acabas de decir que, que todo el, la manera en que se hace televisión hoy con, con esto de las cámaras de seguridad, lo que sea, rinde. Pero digo, no es no es muy digo desgastante para la cabeza estar todo el tiempo hablando de, de una muerte, de, es de un robo. ¿Cómo?
3: sí que después terminás angustiado. Eso, digo.
10: Eh, y el otro día, más. posible que no te
3: que El otro día, si vos ves un video, y un video de Majo del jueves pasado. Se tuvo que dejar irse al corte y dejar el programa porque estaba muy angustiado por, por una nota del lo pasado. Uh -huh. eh, Imagínate ¿Sí? para el público. Pero bueno, o sea, yo, nosotros podemos hablar media hora, una hora de todo esto y mañana vemos la planilla y ves que rindió. El sí. tema es que después de eso magazine después andas descontecturando, pero arranca con noticias. Y la excusa de los gerentes de programación artísticos es vienen un noticiero, no, no podemos hacer el cambio tan drástico. Porque viste que hay que claro. que piensa que, que solo un canal. Y que uh -huh. no el zap. No, ves, en eh. es lo mismo, ¿eh? es el mismo tema, lo del empresario hice zapping
10: por pero hoy es el y empresario todos con eso.
3: Está bien, pero mañana no está el empresario y también hay otros temas, me refiero, no siempre, o por suerte no siempre está lo del empresario. Eh, hoy sí el empresario, a veces con es mérito de cada periodista, de cada programa, conseguir un material nuevo. O sea, Pam Pamona con el trenche, eh, cablan. Bueno, ayer docina, en BDM
10: en América mostraron videos inéditos de de lo que fue esta que causa de Florencia Moyano a Juan Martino por el reality del Hotel de los Famosos. Hubo material propio.
3: Material propio, conseguido por Martín Kandalab. Y, y sí, la verdad que sí. No siempre aparece ese material propio. Y vos ves... Un, el que está mirando todos los días de televisión es todo repetido.
1: Cla por
10: eso. Sí, sí, tal cual. ¿Y, ¿Y vos qué creés? Que hacemos digo, espectáculos periodista de, top? de tele, digo, ¿a qué público apuntan? porque digo más o menos los mismos contenidos se, se repiten se retroalimentan digo me, me da la sensación de que la gente joven no mira televisión
3: no y la gente busca después en YouTube lo que quiere ver
10: yo Exacto. estoy hablando
3: con vos capaz que ahora en el intruso está pasando me interesa y lo busco en YouTube antes uh -huh. mismo los noticieros fíjate que el ejemplo más claro fue Telenoche sí. de chica igual que yo quisimos ejercer este, este rubro del periodismo era a las ocho la telenoche, una hora el de noticias ahora están y las había un buen horas, ping
10: pong noticias. de noticias había una buena variedad
3: sí sí hay muchos canales somos el único país que tenemos tantos canales de noticias uh -huh. Uh -huh. pero bueno eh, lo, los medios no están ajenos a la situación del país sin lugar a dudas Tal cual Volviendo sí, sí. a tu Por eso también hay tanto programa
10: de, de, de panel, digo, que se hace con poco, ¿no? El, el programa de panel, pones un par de Más especialistas barato. y. ¿Cómo? Más barato. Más barato, tal cual.
3: Entrás un conductor,
10: cuatro panelistas sí. de cada lado. Sí.
3: Pero bueno, es la televisión que tenemos.
10: Y sí, no, <ríe> obvio Algún día va a haber cambio. Vos decís. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo continúa tu futuro televisivo?
3: Ah, muy buena pregunta. A ver, no, yo no, en lo personal, no, esperando que llegue Fabián Doma, en dos de la mañana, tengo entendido que continuaré yo, pero bueno, mientras tanto, tres semanas más, va a estar el, el negro oro. El negro fe, oro. Gente, ah, entendí
10: que era, él estaba solo hasta el 4 de agosto.
3: Una semana más, hasta el 11 ahora.
10: Ahora hasta el 11. Bueno, se retrasa también la, la llegada de, de Doman.
12: Doman,
3: Doman es especial. En ese sentido, sí, eh, sí el lunes. Y pues creo que, que su fue, primera no, aparición lunes, así sí. pública
10: después de lo que pasó con Independiente. Exactamente, yo algunas
3: otras nota, pero así muy poquito. pública y masiva, es la primera vez, y no creo que hable del tema en el programa,
12: pues,
3: hay que ver también qué tipo de programa tiene, yo creo que había un es mucho más periodístico, que lo que era el pollo, así que y sí, de, le gusta más al barro, el pollo le escapa al barro. Uh -huh. eh, en todo sentido, lo digo, así que también va a ser un cambio, una vuelta de tuerca para un programa que se lleva siete años al la claro.
10: uh
3: -huh. y Fue levantado 500 veces.
10: Sí, tal fue cual. Levantado bueno, y, y a los tres meses veces.
3: tuvo que volver también, no, no nos olvidemos. Se levantó por, sí. el, por un programa de Mariana y lo de Mariana y el, volvió el programa hace dos años, uh -huh. ¿no? Esto fue. Así que, pero tranquilo, la tele no, no, no hay que desesperar. Es, ¿Y
10: qué pasa con bien. la situación de Marley que, que no termina de estar clara? Bueno, ya de Mamón, todos de público conocimiento, ya sabemos sí. todo lo que, que ha sucedido. Pero digo a Marley que supuestamente iba sí, a presentar mia. un programa ahora en Telefe.
3: Y digo, sí, quedó para el verano 2024 Survivor, que es con John Robinson. Se sí, va a ir, se está presentando, pero no a lo sumo en
10: diciembre, no creo que... ¿Y por qué se guarda por, por todo lo que hay alrededor de Marley o se guarda por decisiones, no, nada, de canal, simplemente de...
3: Hoy Telefé le sobran programas y, y, y productos para tener. De hecho, tengo entendido que una vez que termine MasterChef, arrancado a Utalian con Luis eh, sí. de hecho, Gran Hermano, no es necesario que no vuelva tan mujeres como se pensaba.
10: Sí. Eh, hay que o sea, se, base. se dejó de hablar un poco de Gran Hermano de, de, esta, de esta segunda edición.
3: Sí, lo que pasa es que se está usando la casa para el de Chile, no tiene que terminar el de Chile. El de Chile vale. sale de acá de Argentina, la casa es acá en sí. Argentina. Pero una vez que termine la edición de Chile, ahí, bueno, se, se verá de hacer algunos cambios en las casas y, y entrar, no sé si llegará para Navidad y año nuevo o ya para el año que viene, que entren a la casa los chicos, comparado al año sí. pasado. Claro, Pero bueno, bueno Pablo. hoy Telefeno no necesita nada de urgente, tiene buenos productos, mejores o peores, rende más o menos, pero va, camino comparado a los otros canales. Uh
10: -huh. Pablo, muchas gracias por esta comunicación y bueno, ojalá te, te sigamos viendo en, ahí en el 13, eh, ahora cuando vuelva claro. Fabián Doman. Claro, o aparecerán otros proyectos. Gracias, Sofía. O, y tú o, por supuesto, siempre, siempre aparecen en otros proyectos.
3: Un beso y un placer hablar con vos siempre.
10: Lo mismo digo. Muchas gracias. Chau. Adiós. Ahí pasaba la palabra de Pablo Montaña, periodista de espectáculos, para hacer un repaso de, de lo que está sucediendo en, en la televisión, que hay, que hay algunos cambios, hay muchas bajas en, en Canal 9, conductores que renuncian, programas que se descontinúan. Así que, bueno, era importante eh, nada, repasar un poquito... Eh, de todo esto que, que está sucediendo, bueno, insisto en esta cuestión que, que le pregunté, hay una tele que está como muy muy morbosa, ¿no? Eh, a mí me pasaba, digo, cuento algo personal, que a veces la llamo a mi abuela y le digo, no mires, no mires, te pido que no mires noticieros, mirá series, mirá películas, porque es como que todo el tiempo están generando esta cuestión de, de que salgas de tu casa y, y te dé miedo estar en la calle, digo, pasan cosas, no vamos a decir que, que no, porque está, estamos, está complicado el mundo, digo, pero digo, si vos mirás televisión sin 10 minutos, haces zapping, ya, ya no querés salir de tu casa por miedo a que te pase algo. Así que bueno, me parece importante mencionar esta cuestión. Nosotros vamos a tener enseguida eh, la tanda radial. Y recuerden quedarse una horita más, estamos hasta las 15, después viene María Eugenia Piñeiro con punto de impacto, pero en esta hora de 14 eh, a 15 vamos a hacer un repaso de, de algunas notas que fueron de este año, un repaso eh, para, para ir recordando y demás, eh, y recuerden, valga la redundancia, que la semana que viene vuelve Sara Di Tomaso, eh, hoy no pudo estar por, por un problemita de, de salud. Ella está bien, pero se reincorpora la semana que viene. Hay muchos virus, mucha gripe, así que era mejor que se quede en su casa descansando y cuidándose. Nosotros nos vamos. Gracias, por supuesto, a, a todos los que nos acompañan cada miércoles aquí por AM1220, Radio de Comedios. Gracias, Javi y Martínez por estar ahí del otro lado, por bancar como siempre, por la buena música, y muchas gracias también a Mati Urtak, Sofía Dre. quien les habla, nos reencontramos la próxima semana a la misma hora, a las 13, por Radio Comedios.
12: Chao.
7: Te
6: de Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En
0: OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT experiencia para lo que sigue. Superintendencia, de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.ssalud.gov.ar 0800 2583, registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1.336.
2: Omin Assistant te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de junio aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen. Médico online en todos los destinos. Flexibilidad para modificar fechas
3: de vouchers y asistencia por vuelo demorado. Para más información, no lo dudes,
0: Ingresa a la web o a las redes sociales de OMINT Assistance. En OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órganos de control de las empresas de medicina prepagada www.ssalud.gov.ar, c800.2272583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada, número 1336. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
5: Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional
8: Electoral. Vota. Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda
5: Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
2: contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele.
5: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Unidad. Lista 90. B. Confederal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Voy a gobernar para el pueblo.
5: Jesús Presidente. Mauro López, diputado nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres en el sur.
2: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado
0: trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, precandidato
5: Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Alianza
6: ha Sucedido por la dirección nacional electoral.
5: Porque acá respetamos a las instituciones y creemos en su independencia. Y para que todo esto también pase en el resto del país, yo nos voto.
2: Es hora de levantar Argentina. Hilda Chiche Dualde,
6: precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter. Ecomedios1220. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com.
1: con respecto a grooming, ¿por qué? Porque justamente estamos hablando de una empresa que está relacionado con el tema de la tecnología y eh, grooming es ese adulto que se camufla en otro tipo de identidad y detrás de eso está el abuso infantil. El abuso, a mí me gusta decir eh, la explotación sexual infantil eh, y todo lo que está alrededor, lo, pero eso no lo vamos a decir a ella, a Jane Mamón y todo lo que pasó en Martín Fierro, no tiene nada que ver, pero a la vez tiene que ver y es medio como concaminante con todo lo que estamos hablando. Pero no no la vamos a, a meter justamente a ella en camisas de once varas porque solamente nos va a contar de qué se trata, de qué se trata la campaña que está realizando Movistar en este sentido con la campaña de este contenido grooming. Por eso tenemos del otro lado de la línea Almendra Ocdegón que es la gerente de publicidad y comunicaciones integradas eh, de Movistar eh, y con ella tenemos el placer de dialogar Hola Almendra, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios y Sofía Drey ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer que me hayan invitado
1: Bueno Almendra eh, hermoso nombre, eran fanáticos Muchas tus padres gracias.
8: Sí. Coincide está, la época, lo... bueno, nací en el 76 Así que sí, claramente
1: Ay, ese... no, 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 ya, me, ya, me, ya, ya me, me, me agarraste ablandada en la nota O sea, es, es sí. una trampa lo que me hizo usted Pero bueno Muchas <risa> ¿Te, gracias ¿te pusieron, ¿Te pusieron el nombre por eso? Sí, sí, sí oh, bueno, bancamos, <risa> bancamos a esos padres que seguramente han sido muy especiales para poner semejante nombre. Se
8: eh, tuvieron eh, que eh, animar.
1: Exactamente, exactamente. Y en esa época, nada más ni nada menos. Eh, Almendra, eh, seguramente que también te habrán ungido con determinada humanidad y empatía, eh, teniendo esta, eh. esta esencia. Eh, ¿Nos puedes contar qué es lo que está haciendo en este sentido la compañía Movistar con esta campaña? Que la verdad, cuando la vi ayer, o antes de ayer... Eh, contanos sí. por qué la compañía decide hacer esto, desde cuándo lo hace eh, sí. Sí. Y, y el propósito.
8: Bueno, eh, contarles en modo general, primero hace muchos años, ya casi siete años, que la marca viene trabajando en una plataforma de negocio responsable, donde nuestra idea es concientizar sobre el uso responsable de la tecnología. ¿sí? Eh, vos un poco lo dijiste en la introducción, una compañía que, que habla de tecnología, que habla de conectividad... Nos sentimos con la responsabilidad también de concientizar para hacer un mejor uso de esa tecnología. Sí la tecnología tiene un montón de cosas buenas eh, pero también tiene algunas algunas cosas digámosle oscuras cuando son mal utilizadas. ¿sí? la idea es que todos podamos vivir en un entorno digital saludable y es por eso que hay temas que nos preocupan, pero mejor dicho nos ocupan. Eh, por ejemplo, el grooming, el ciberbullying, violencias digitales, la seguridad vial también es súper importante, o el celular ahí eh, tiene un, este, un protagonismo muy importante. que Necesitamos que eso se radique mientras uno maneja. Digo, estamos como tocando muchos temas que tienen que ver con justamente concientizar para que la gente lo use bien, ¿sí? uh -huh. esa conectividad. Eh, y principalmente también hasta a nivel personal como madre eh, sentimos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes que son los que más expuestos están hoy a la conectividad eh, y que ha crecido mucho post pandemia también, durante la pandemia la hiperconectividad ha crecido muchísimo mucho mucho más rápido de lo esperado eh, y hoy con múltiples plataformas redes sociales, etcétera, que los chicos interactúan y que muchas veces nosotros no estamos controlando el 100% de esas interacciones. Eh, el grooming, como adelantaste vos, obviamente es este cuando el adulto puede ser hombre o puede ser mujer, muchas veces rápidamente creemos que son solo hombres y no es así, ah, es un mira. gran porcentaje, pero también hay perfiles falsos
1: Creados por mujeres. Almendra, perdón eh, que te con... interrumpa. Perdón. perdón que te sí. interrumpa. Te escuchaba con atención. Mira, yo pensé que hacía menos tiempo, hace siete. ¿Tienen sí. eh, datos en este sentido de es decir, bueno, en estos siete años hemos logrado, eh, no sé, eh, actuar en incidencia o X cantidad de números o eh, intercept, interceptar determinada cantidad de celulares, no sé, o trabajar no, en alianza con en la, en la ese fiscalía? Sentido,
8: no, no, no. Nosotros trabajamos en alianza con Faro Digital, sí. que es una ONG que es quien nos da un poco el marco para poder trabajar este tema, nos da información, nos ayuda a generar los contenidos, eh, digamos, a hablar con propiedad de estos temas, porque nosotros sí. obviamente no somos expertos, uh -huh. con lo cual en cada campaña, según la temática, nos aliamos con alguien que realmente sea el experto de este tema. Faro Digital lo que hace que es, además de múltiples charlas en todos lados, además trabaja mucho en los colegios con niños, niñas y adolescentes concientizándolos sobre estas temáticas. Eh, obviamente nosotros no podemos no no no, nos, no podemos meternos en el tema judicial y lo que intentamos hacer es que estos temas estén en la agenda, que estos temas, así como vos Sara nos llamás para poder difundirlo, que nos ayuden a, a, justamente a poner este tema sobre la mesa, que, que los niños y las niñas sepan de qué se trata. Eh, sí tenemos el dato que uno de cada tres eh, chicos desconocen el delito del grooming, ¿no? Entonces sí. lo que nosotros tenemos que lograr o lo que queremos como compañía es que todos podamos estar al tanto de lo que significa, los cuidados que hay que tener, ¿sí? las alertas con las que tenemos que estar no solo los papás, las mamás, los tutores que estén a cargo de los niños, sino también los docentes, ¿no? Uh -huh. que son los que conviven con ellos y con ellas eh, la mayor parte del día. Uh
1: -huh. Al menos eh, en estos siete años.
8: Es esa, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Hace siete años, sí, hace siete años nosotros arrancamos con una campaña de seguridad vial y eso nos abrió la gran, la gran puerta a empezar a trabajar en la, en todas las temáticas que, que te contaba anteriormente,
1: uh -huh. sí, eh, te quería preguntar esto, en estos siete años la campaña de grooming, ¿tuvo algún cambio? ¿Notaron algún impacto? Eh, ¿Alguna escuela los llamó para eh, escuela? Estado? Nosotros
8: apoyamos, sí, apoyamos a Faro Digital, sobre todo el primer año que arrancamos a hablar de, de grooming, sí. eh, los ayudamos a poder amplificar eh, la cantidad de colegios eh, que ellos estaban asistiendo, digamos, porque todo esto requiere logística. Eh, compromiso, tiempo,
12: eh,
8: y nosotros ayudamos a ellos a poder amplificar más todavía eh, sus posibilidades, así como también crear estas campañas con una producción de alta calidad, que obviamente no solo sirve para la campaña de, de tele o digital, sino que es una herramienta que pueden usar en, en charlas, colegios, que ha sucedido, ¿no? Eh, no solo faro Digital, me ha pasado en otros colegios que la han puesto... Este, por modus propio, y eso está bueno cuando no ejemplifican y los chicos pueden ver alguna alguna campaña con impacto que, que los movilice este, y los ayuda a reflexionar y abrir la charla. no uh -huh.
1: Sofía, eh, tenía una pregunta acá mi compañera para hacerte.
8: ¿Qué tal, Almendra? Sí. Hola, eh, Sofía,
10: ¿cómo estás? Un placer saludarte. Eh, a mí me intriga saber, digo, cómo... ¿Cómo es la comunicación con un chico? Porque justamente vos decías que uno de, de cada tres chicos desconocen el delito del grooming. ¿Qué, qué, qué se conversa con el niño eh, mm. para, para estar en alerta justamente desde, desde el lugar adulto? Tanto si sos madre, padre o, o docente, como bien decías. Sí. Eh, primero,
8: a ver, el grooming, como, como saben, es lo que se genera es una conversación donde la otra persona lo que quiere sacar de ese de ese niño esa niña sí. es un eh, digamos algo sexual ¿no? sí, siempre es algo sexual, fotos, sí, okay. foto sí, foto, vídeo, ¿no? Eh, charlas de tono sexual no, mm. no apropiados para un menor, digamos porque a veces no siempre es una foto o un vídeo sino son charlas también puede ser de alto contenido que obviamente los niños no están para eso. ¿no? Uh -huh. Creo que lo que primero hay que hacer es eh, de antemano conocer las plataformas que usan nuestros chicos y en nuestras chicas en, en sus teléfonos. no uh -huh. eh, En sus teléfonos y en los juegos, porque muchas veces las interacciones arrancan en los juegos. Gente sí. que se mete a jugar porque los chicos juegan online y muchas veces participan con gente de desconocidos, ¿no? con, con chicos que se van sí. este, metiendo en el juego conocido de conocido de en ese interín puede ingresar alguien que los empieza a manipular, ¿no? Principalmente también generar muchas charlas sobre el tema de la privacidad, ¿no? Las cuentas, eh, digamos, utilizar las herramientas de privacidad que nos dan las redes, eh, las redes y las plataformas, ¿no? Tener la cuenta privada y no pública. Eh, enseñarles, a, sobre todo cuando son más chiquitos, a que nos consulten si pueden este, aprobar o no la solicitud de amistad, ¿no? De, de una persona. este, Bueno, enseñarles que no tienen que chatear con gente extraña, ¿sí? Eh, también eh, es muy importante educar con el ejemplo, ¿no? Nosotros también decimos que es, ca es clave pedirle a los chicos permiso para tomarles una foto, un video, uh -huh. respetar su consentimiento. Bueno, no sé, yo ahora tengo una hija adolescente que arranca su adolescencia, tiene 13 años. Sí. Bueno, esa ya no quiere que yo suba cualquier foto, ¿no? Entonces, antes de subirla, requiere su permiso, ¿no? es mostrarle la foto, ella no quiere que la suba en malla, y es, es, es lo que uno tiene que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en este mundo donde queremos sí, compartir preservar. todo, claro, en este mundo que queremos compartir todo y que uno tiene ganas de, de mostrar cómo van creciendo sus hijos y sus hijas,
1: a veces cometemos el error de publicar cosas que tal vez no, no son debidas. ¿no? Eh, Almendra, y, um, y, y oh, la última pregunta y como para, para despedirte, no sé si Sofía tiene alguna otra pregunta más. No, me,
10: me quedé pensando en, en cuanto si hay alguna edad de, ah. de la infancia en que son más vulnerables a este tipo de delitos o si, si arranca más en la adolescencia, digo, entiendo que el grooming... No, es, pensemos, es para... no
8: pensemos que hoy los chicos ya casi a los nueve años empiezan con Exacto. su primer celular. Y, eh, y jugar, a, digamos, a los juegos Bueno, eh,
10: te doy un ejemplo juegos,
8: El otro también. día
10: mi novio eh, No dejó jugar a la hija Que tiene nueve, la mamá, le son separados La mamá le preguntó eh, ¿Puede jugar a estos juegos en línea? Y él se opuso, dijo sí. que no Bueno, la hija sí. lloró todo Pero digo, bien. dijo no, que, no, no que no, no la dejó jugar Hay que consensuar Hay que,
8: consensuar, no. hay que sentarse a consensuar entre, entre los hijos, las hijas Y los padres, ¿no? Y hay edades
1: también, ¿no? Porque, digamos, una niña de nueve años También tiene un montón de eh, situaciones eh, O sea, si le, si le demoramos un poco la llegada a la adultez eh, O a la adolescencia, mucho mejor Esta es mi mirada eh, Almendra, lo otro que te quería preguntar Y para despedirte, sí ¿Cómo logra... Eh, un niño defenderse ante, ante la perversidad de un adulto que además se eh, elige una personalidad miente con una edad, ¿cómo logra poder este, descifrar todo esto en soledad?
8: Es que la, es que a ver lamentablemente, debe, eh, lamentablemente si el niño no tiene herramientas en, eh, eh, que los padres le fallan educado, les hayan enseñado, les hayan dado el ejemplo, etcétera, el niño no tiene herramientas, mm. ese es el tema, por eso estas campañas de concientización, eh, y es lo que abre la charla en la casa. ¿no? Yo creo que ese es nuestro mayor objetivo, que esto esté sobre la mesa, que lo charlemos, digo que le demos la confianza a los niños y a las niñas que ante alguna situación que ellos creen. Porque ellos en algún punto empiezan a sentir alguna vergüenza, se sienten intimidados, tal vez hasta amenazados. Uh -huh. eh, los papás tenemos que mostrar la, la apertura para poder decirles cualquier cosa, buena o mala, tenés que tener la confianza de venir y contármela. Yo no te voy a arrestar, no me voy a enojar, uh -huh. yo estoy acá para ayudarte, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es para esto y para todo en la vida, ¿no? Eh, los chicos tienen que saber que pueden estar expuestos a estas situaciones, este, por eso para nosotros es importante que lo conozcan, que sepan qué significa, y a partir de ahí saber que tienen que recurrir a los adultos, ¿no? A adulto de confianza de su vida. Entonces... Me
1: parece que pasa por ahí. Uh -huh. Almendra, como para despedirte, estoy obligada a hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tema ah. eh, que más le gusta, llamándose Almendra, del rock nacional? <risa> muchachos de papel bueno capaz que lo tenemos eh, eh, encima por ahí porque tenemos un operador que es un, absolutamente un mago un mago, genio. Un mago eh, y así la despedimos y le agradecemos como siempre bueno, eh, que esté, esté aquí eh, un gran abrazo almendra Ocdegón bueno, para entender muchas gracias
8: Sara y Sofi eh, por ayudarnos a difundir esta gran campaña
1: exactamente gracias. y atención eh, eh, no solamente como sino sino también entre en Afaro Digital la atención minuciosa de los adultos cercanos, muy cercanos a los niños si tienen un celular a una edad muy temprana. Eh, eh, grooming, una situación eh, compleja y una campaña que Movistar lanzó hace unos días.
7: Sin dormir, cruzábamos los ríos sanados, sonaban las canciones al mar.
6: que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com.
9: De cada viaje me traigo el equipaje perdido Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando Estoy pensando, pero estoy cansado de pensar No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar Puedo seguir cantando, pero sigo esperando Sigo esperando, pero estoy cansado de esperar No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Y puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando pero estoy cansado de pensar. Ah.
6: no hay dengue Intendencia Menéndez Basta de fracasos populistas Volvió la libertad para quedarse Volvió la UCD
1: Andrés Pasamonti, presidente Pamela Fernández Margaride, vicepresidente Lista 20A, UCD Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Unión para defender lo que es nuestro Para proteger a las familias argentinas Unión para representar el orgullo por nuestra patria La patria es la escuela Nuestra historia la familia, los encuentros, la patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
1: Máximo Kirchner, Victoria Toroza Paz, recandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca. Espacio cedido por la
5: Dirección Nacional Electoral. Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas,
8: levanta la izquierda.
5: Miriam Bregman, Presidenta. Nicolás del Caño Vice, Frente de Izquierda, Lista 136A. Espacio cedido por la Dirección Nacional
6: Electoral. En las PASO. Necesitamos tu voto. Bárbara Carrillo, diputada de provincia de Buenos Aires, lista 92, Política Obrera.
8: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente
5: Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice, Nacionalismo o más de lo mismo.
6: Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, ecomedios live. Lo que querés volver a escuchar. Lo que te perdiste. Y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
1: Yo no estoy sola, señora, porque me va a ayudar a pensar, a relacionarnos un poco con lo que está sucediendo con la ansiedad, con la incertidumbre, pensarnos qué están haciendo las compañías. y sí, es un momento muy asiago, posiblemente el que vamos a tener de aquí hasta fin de año, porque además en todo este cóctel multicausal tenemos las elecciones. Y a mi lado tengo a mi querida amiga eh, Lorena Marino Que nos va a ayudar a pensar un poco Hola Lore, ¿cómo va?
11: ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo están todos? Muy bien En este día tan primaveral, ¿no?
1: No, sí, que, pero con algunas consecuencias, ¿eh? porque son medioambientales. Uh -huh. ¿eh? Totalmente, ¿Eh? totalmente en Uruguay, nuestros queridos por 1% de agua tiene Tremendo. nada más Hablábamos de eso hace un ratito nada más eh, no fueron muy buenas noticias las que tuvimos hoy, todas notas, todas notas medias complicadas, eh, pero bueno, queremos escucharte ahora a, a ver si podemos bajar un poco, repensarnos, eh, sí. y hablábamos ayer, si no me equivoco, Lore, sobre la ansiedad que estamos viendo ¿no? uh -huh. en todos los escenarios, en el mundo laboral también. Eh, y que a lo mejor se suma también a esto de un panorama de una incertidumbre, y la incertidumbre me parece que da más ansiedad.
11: Uh -huh. Bueno, estamos viviendo más allá de nuestro contexto local, estamos viviendo en un contexto que es de muchísima incertidumbre, ¿sí? por eso se, se habla de este mundo que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, que se llama vica, buca, lo pueden, sí. quizás algunos eh, lo han escuchado, y que se suma también a un tema, digo que ya empezamos a hablar también de un mundo que es frágil, ¿no? donde la ansiedad está muy presente. Y te escuchaba decir, bueno, de acá a fin de año, yo diría, Sari, que tenemos que aprender a vivir en este mundo de incertidumbre. ¿Mm? Tenemos pocas certezas. Eh, el mundo se ha complejizado. Cuando uno mira, no solamente nuestro país, sino afuera, esto está sucediendo en todos lados. O sea, hoy estaba mirando unas estadísticas en Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones en el mundo de las organizaciones es la salud mental, ¿no? donde se identifica a los colaboradores con alto índice de ansiedad, ¿no? de, de depresión. ¿no? Y esto en la pandemia se aceleró mucho más. De todas maneras, creo que en, tenemos que aprender a, a, a gestionar este mundo de incertidumbre y el primer gran punto es que hacemos cada uno de nosotros desde nuestro lugar para aprender a gestionar.
1: Sabes Lore, que, perdón que te sí. interrumpa, mientras te escuchaba, relacionaba todo lo que vos decís, cada palabra, cada punto y coma. Hace un ratito hablamos con un experto... Eh, en bullying y en ciberbullying por el caso del de nene de la bulash. Sí, tremendo. Eh, y si, imagino que tendrás Flow, hay una serie que es eh, Mundo Mateo El Mundo Mateo uh -huh. El Mundo de Mateo, la tengo allá Sophie sin micrófono, uh -huh. por eso no se la escucha y te invito a que la veas uh -huh. porque atraviesa todo lo que tiene que ver con las situaciones mentales, desde un adolescente, desde una madre que justamente rápidamente tiene que retirarse eh, y antes que el hijo la vea prefiere encerrarse, digo, la salud mental no la estamos viendo. No,
11: y, y, y hoy en las organizaciones te diría que es, digo, pongo las organizaciones porque es lo más cercano, porque todos nosotros trabajamos... En, 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 digo en ámbitos en relación de dependencia o en forma independiente pero vinculamos ¿no? vinculamos con digo si no somos nosotros quienes estamos trabajando eh, formalmente en una organización seguramente algún amigo algún familiar lo está haciendo y es muy importante saber que este es un tema no menor por el cual hoy están eh, atravesando las organizaciones. Hoy vemos gente muy joven, con digamos con problemas la ansiedad es la, la manifestación no pero gente de con mucha angustia con mucha depresión personas que están tomando este eh, pastillas digo como la, ansiolíticos eh, vemos un cuadro muy complejo y en realidad el, esto que se ve en las organizaciones es lo que pasa hacia afuera en la sociedad o sea la organización representa digamos un, un pequeño porcentaje de lo que sucede afuera entonces eh, creo que esto que, que vos decís de cuánto tenemos para prestar atención y nunca se había prestado tanta atención a la salud mental. ¿no?
1: Eso decía recién el especialista, lo están haciendo en los colegios.
11: Bueno, y es muy importante, y, y, y por suerte estos temas empiezan a tomar relevancia y fíjate vos que todos estos temas, la relevancia que toman es en las personas eh, donde muchas veces lo que ha pasado es trabajamos y hoy a la mañana estaba haciendo un workshop en una organización en la cual estoy trabajando y salían temas que decís era siempre es lo mismo, corremos ¿no? se corre, se corre se corre y no se sabe para qué se corre donde las personas manifestaban esto ¿no? Es, no llegan a los resultados pero no tengo tiempo para preguntarle cómo está y quizás a la persona le están pasando un montón de otras cosas que no sabemos y funcionamos como si fuéramos máquinas pero no somos máquinas porque fíjate que todas estas todas estas cuestiones que tienen que ver con lo emocional ¿no? con esta salud mental que tiene que ver cómo cuidamos nuestra psiquis ¿no? y qué hacemos para alimentarla y para para también es para retroalimentarnos permanentemente con otras cuestiones hoy hacía un ejercicio que es cuánto tiempo le dedicas a distintas cuestiones como el ocio el trabajo la familia, los amigos, el deporte, el cuidado personal. Y nos está pasando que todo se lo está llevando, el en general es el trabajo, ¿no? Y en el medio hay, una, hay un montón, el descanso, y en el medio hay un montón de cuestiones que no estamos cuidando y que hacen a la persona. Entonces, todos todo estos problemas vuelven a poner a la persona en el centro. ¿Qué hacemos para cuidar nuestra mente, no?, ¿Qué hacemos para cuidarnos nosotros? ¿Por qué este grado de insatisfacción permanente que uno a veces eh, observa, digo, en, en la frustración, y obviamente que el contexto también alimenta, ¿no? Ayer hablábamos cuando, cuando pensábamos la columna de hoy, decíamos, bueno, ¿qué pasa también? ¿Cómo, ¿Cómo juega la ansiedad en un mundo en el cual no sabemos eh, o está desesperanzado, no? Entonces es esa incertidumbre que tenemos que no sabemos hacia dónde vamos nos, se alimenta más, porque además es la,
1: la, la esperanza, ¿no? Pues, ¿sabés que eh, recién mi, vino a mi cabeza el, viste que nuestro trabajo es también es muchas relaciones públicas uh -huh. estuve en un evento en donde presentaban una unidad nueva de negocio para no poner en marcar y no complejizar un poco lo que quiero contar. Eh, y había un nuevo jefe. Entonces a una persona que conozco hace mucho tiempo, le pregunto cómo estaba, cuáles eran las expectativas, y eh, me decía eh, mucha intensidad y mucho deseo de ser visto. Uh -huh. Y nosotras que somos un poco grandes y que somos esta generación X que vimos mucho de esto, y como un poquito en la vereda de enfrente nos incomoda un poco el ego, miraba la presentación de, de esta persona y se notaba todo, se notaba esta necesidad de ser, esta necesidad de, de presencia, esta necesidad de contar, esta necesidad de demostrar que, que él estaba ahí, ¿no? en este evento muchas ganas de tener participación la pregunta que te quiero hacer es cómo hace el grupo de trabajo ante esta nueva situación porque me decía esta persona conocida recibo mails fines de semana a las 9 de la noche como a la 1 de la mañana entonces, y siguen, sigue existiendo, ¿no? Eh, una empresa multinacional, digo, estos nuevos personajes se los eligen para justamente gestionar de esta manera, no se está viendo lo que está sucediendo y no, gen, no ven esto que estamos decimos nosotras, ¿no? Como experta en, mm. en, en, en asesoría. Este contexto vica, ¿no? Que cualquiera le pone un mail, un digamos, un videíto y dice me siento acosada. Uh -huh. eh, ¿No se ve, no se percibe, no se notó el cambio de lo que significó la pandemia y el valor del tiempo, el respeto del tiempo? Yo creo que
11: pasa que hay, orga hay organizaciones eh, que aún se quedaron accionando con el viejo paradigma y es como fíjate que hay organizaciones que están volviendo como antes de la pandemia sin que nada haya pasado a trabajar todos los días con la presencia habrá costo y con más, eso Lore y, y, y a ver y hay un punto que me gustaría levantar acá es hay organizaciones que, que requieren digamos estar todos los días ¿Sí, sí. Por, sí por supuesto hay industrias que sí lo que lo que me parece que, que no se en es muchas veces lo que no se tiene en cuenta es la necesidad de la persona. La gestión del tiempo cambió. ¿sí? Hay un tiempo que es un tiempo que, que las personas necesitan gestionar su tiempo porque el trabajo es una parte de nuestra vida, es una dimensión, pero no es la única. ¿sí? Es tan importante el trabajo como las horas de descanso, como también las horas de ocio y de, y, de, y de seguir enriqueciendo nuestros vínculos. sí. Yo creo que en las organizaciones muchas veces lo que pasa es hay políticas por supuesto, de, de bienestar y del de equilibrio entre la vida personal y la vida este, profesional, hay gente que no registra eso. ¿Mm? Entonces no podemos generalizar como no, son todas las organizaciones, no, 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 porque no. hay un montón de organizaciones que siguen están haciendo cosas por eso, pero lo que diría es a estas personas que están... Eh, en esa, en esa organización y justo con ese estilo, con, con un líder o jefe, eh, con ese estilo de liderazgo, diría jefe, ¿no? Eh, habría que ver después. Pero, pero sí me parece que hay que animarse también, Sari, a poner límites, a hablar, porque muchas veces eh, por miedo eh, nos quedamos callados. Entonces, por miedo a decir, mira, ¿sabes qué? Eh, yo voy a estar a, eh, online hasta las 18. Lo que me pasás después de la... Te pongo un ejemplo. Sí. Después de las 18, lo voy a ver al otro día. Porque yo también tengo los que tienen hijos, los que tienen que cuidados de personas mayores. Digo, el que desea hacer una actividad después de las 18. ¿sí? Y es, y es muy válido. Eh,
1: eh, lo que, eh, es interesantísimo lo que decís. Eh, Ahí tenemos a Sofi que ¿Qué? recibe eh, eh, WhatsApp a las 3 de la mañana. Eh, 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 yo digo... También qué importante es el detalle, ¿no? Porque abajo vos tenés para mandar un mail y decís, lo podés programar y que uh -huh. llegue a las 8 de uh -huh. la mañana. Sí. El Gmail, ¿no? El Gmail, sí. Obvio. Y digo, ahora, yo esto mismo le decía a esta persona conocida mía, eh, me dice, mirá, Sari, lo planteé dos veces y la escucha es inerte y tuve bronquitis. ¿no? Lo, lo paradigmático de la enfermedad que es emocional eh, también es un poco eh, un poco difícil me parece no las, las, las personas digamos eh, el grupo cuando le toca un jefe como vos dijiste o una jefa de esta manera porque en este contexto Vika que vos decís el el gran emergente es cuidar el trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si hay una cierta perversidad a la hora de poder utilizar ese contexto.
11: Está bien, Sari, pero hay algo que tenemos que ser
1: conscientes. Que,
11: por supuesto, que es conservar el trabajo y en este contexto es eh, súper importante. Ahora, ¿cuál es el costo que estoy pagando?
1: No, no, por eso te ¿Sí? dije.
11: Porque, porque yo veo un montón de todos los días interactúo con, vos sabés que yo en, por mi trabajo, trabajo en distintas organizaciones, sector público, sector privado, y, y digo, y acá hay un tema que las, las, las este, temas, digamos que hoy interpelan al, al, a la persona en el mundo del trabajo, te diría que es exactamente el mismo, más allá de algunas diferencias pero todos tenemos las mismas inquietudes ¿sí? ahora, acá tenemos dos opciones, o lo estamos visualizando y, y identifico que en este contexto no puedo hacer nada, pero tengo que trabajar para que esto no me afecte, o y, y, y digamos y me hago responsable de esto y, y puedo hacer acciones para volverme como esto es protagonista, haciéndome responsable y tomando acciones para que esto que me toca, trans, que esto que acepto en el trabajo no me esté impactando en mi vida personal, o me quedo en el papel de víctima quejándome todo el tiempo y no hago absolutamente nada. ¿Sí? Porque digo, porque no está bien, o sea, que alguien te mande un WhatsApp a las 3 de la mañana quiere decir que si esa persona no tiene por supuesto que no tiene primero respeto hacia ella, por ende, si no tengo respeto conmigo, menos lo voy a tener con vos, porque no hay un registro del otro. ¿sí? Entonces, eso es importante entender, digamos, el contexto en el cual me estoy moviendo.
1: Y ahí no hay justificación que sea una persona mayor que diga, bueno, no entiende... Tiene 70 años y no entiende esta realidad. No, no lo hay. Más allá que las personas que por ahí, digamos, hay personas más grandes, las
11: generaciones más grandes, por ahí tienen una concepción del trabajo, digamos, como era antes, ¿no? En esto de el hacer, el hacer, el hacer, y no importaba, y no había horario. Y esto que, que hoy hablamos que hoy las nuevas generaciones marcan muchísimo este equilibrio entre la vida personal y la vida profesional que a veces si esa persona no lo no lo identifica, está bueno levantar el tema. Obviamente que uno lo tiene que hacer con, con, la, con la empatía correspondiente, porque también para ellos es la manera en que en que obraron, siempre la manera, es como mi zona de confort, es, siempre lo hice de esta manera, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Bueno, hay algunas personas que no registraron ese cambio de paradigma y de las necesidades de, eh, de las otra, de las otras generaciones ¿sí? O de, te diría Más que generaciones de las personas No todos necesitamos lo mismo sí Y a veces todos lo miramos Desde nuestro ombligo Es lo que yo considero que está bien para mí Es lo que va a estar bien para vos O lo que yo considero que tengo que hacer para mí Es lo que considero que vos tenés que hacer para vos
1: Y ese es el error ¿sí? Y todo esto que plantea Lorena <coughs> Genera, para volver al gran paraguas uh -huh. De nuestro tema Genera una ansiedad porque para mí se conjugan dos causas muy complejas. Uh -huh. La incertidumbre laboral, la ansiedad por responder, por ser parte, y además no solamente eso, la ansiedad multicausal de todas las redes, porque hoy no es el mail, hoy no solamente es... es a mí me han comentado... Me, mi jefe, si no puede, me busca por Instagram porque sabe que tengo 33 años y voy a estar en redes. Eh, entonces ya no es el WhatsApp, no es el mail, son las redes y, y te contestan, sí, Sara, yo tengo que pagar el alquiler. Es muy difícil. Por uh -huh. eso la ansiedad que después te dicen, estoy tomando ansiolítico uh -huh. por ataque de pánico. Uh -huh. Pero la ansiedad, Sari... Está, es como
11: la primera hermana del miedo, ¿no? Sí. Entonces es como es una emoción que nosotros tenemos que, que detrás de esa ansiedad hay un miedo y por el otro lado es estar pensando todo el tiempo. Muchas veces la ansiedad nos lleva a pensar en escenarios que no son que después no suceden, ¿sí? Eh, entonces es todo el tiempo estoy viviendo la ansiedad me lleva todo el tiempo a vivir en el futuro. Todo el tiempo estoy como pensando lo que va a pasar. No estoy acá. Entonces, el punto es, sí, obviamente que cuando uno está hablando de estos temas, uno tiene los pies sobre la tierra y sabe las realidades. Exacto. Lo que lo que, lo que que nosotros invitamos a, en este espacio es a empezar a tener más conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos, de la libertad de elección, y si no podemos, como esto de tengo que llegar a fin de mes, tengo que pagar mi alquiler y demás, saber que quizás este es un tiempo que tengo que, estar en este lugar, pero que no va a ser definitivo. ¿sí? Cuando yo soy responsable de mi vida y tomo mis de, propias decisiones, yo elijo. El problema es cuando sucede, es cuando las personas van inerte y no, no tienen, digamos, es como me va llevando. Y entonces yo me quedo en el papel de víctima. Bueno, mi jefe me, me escribe a las 3 de la mañana, me pide esto a cualquier hora, ¿entendés? O sea, el poder se lo estoy dando al otro.
1: Sí, y también hay algo interesante, ¿no? Que yo descubrí en este en este trabajo que también tenemos como uh -huh. segundo trabajo de, de acompañar en algunos lugares. Eh, encontré que uno puede decir todo y que lo importante es el modo, uh -huh. lo importante es la forma y el modo que vos tenés para decir lo que realmente... Porque de última es poner en evidencia para mí que es un maltrato, uh -huh. ¿no? Entonces uno puede encontrar mil formas para poner el lugar que corresponde, que es lo que estamos debatiendo hoy acá, que es el maltrato, uh -huh. ¿no? No ser parte de ese maltrato. Sí, y que,
11: y que digamos, en este punto es como si por eso, y volvemos a, a estas cuestiones, ¿no? La ansiedad quizás para esa persona es, bueno, mando el WhatsApp y ya me quedo tranquilo, ya, ya la responsabilidad quedó en ella, ¿sí? Entonces yo me, me desligo Ahora, en el punto ahí sería como plantear estas cuestiones que, más que, como vos bien decís, nosotros tenemos que levantar el tema y poder hablarlo. Quizás hay momentos en que uno plantea determinados temas y el contexto no está permeable. Es como, a veces queremos determinadas cosas y eso no se da en ese momento, ¿sí? Entonces, Sí es importante que levantemos el tema, sí es importante que lo hablemos, sí es importante que, por supuesto, lo hagamos con, con la empatía y también con la escucha de poder entender al otro qué nos está planteando. Porque a, a veces el otro no es que eh, es lo hace a propósito, no, ¿sí? no. a veces es por desconocimiento. También es parte de ese eh, propio es, automaltrato. Es, exactamente. Entonces, me parece que estamos en un momento de no funcionar como pilotos automáticos porque este, este nuevo mundo que es eh, eh, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que además se suma la ansiedad, la fragilidad, la no linealidad, no tenemos respuestas que son hago A y esta va a ser la reacción de B, no la sabemos. Eh, me parece que también nos invita a bajar un segundo, ¿sí? Y es como poner la calma. Hay un momento en el día en que uno dice, a ver, un segundo, ¿no? Y repensar, y repensarse. A veces son segundos en, en la mañana, cuando te levantás, a la tarde cuando estás haciendo, es un segundo, es, che, ¿esto qué está pasando? ¿Está bien o no? Porque nosotros, en general, eh, es como normalizamos situaciones que no están bien. El maltrato no está bien en ninguna de sus formas, ¿sí? Cambió, eh, cambió la manera de vincularnos laboralmente. Y esto es importante entenderlo. ¿m? Que, que, lo que, que lo que la pandemia hizo fue acelerar y ponerlo delante. Pero esto ya venía hace un montón de tiempo eh, reflejándose. Había algunas organizaciones que lo habían que ya estaban trabajando. ¿m? Vos fíjate hoy lo que está costando en muchas organizaciones retener y atraer el talento.
1: Y que justamente el tema emocional es lo más importante. Es Totalmente. lo más importante. Eh, dos fines de semana escribí dos notas que tenían que ver como denominador común el tema mental. Mm. Uno es el tema de la adicción al juego y el otro es el tema justamente de la crianza compartida. Mm. Los dos tienen que ver con el lugar que significó algo que vos dijiste recién. Eh, el tema... La ansiedad es miedo. Mm -hmm. Y exigir hay veces es ponerse en evidencia lo que uno necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, jugar, 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 la adicción es miedo, es, de, es ansiedad, es depresión. Eh, y también exigir, che, mira, nació mi pibe, me voy a quedar en mi casa, uh -huh. es igual. Ojalá que en algún momento los candidatos decidan hablar de cosas importantes que nos acercan a nosotros a mejores prácticas, que es el tema de la salud mental en el país, que no todo el mundo puede acceder. Sí. Señora, eh, cierre esta columna como usted desee, porque ya nos yo, tenemos que ir. Yo deseo que,
11: y esto que trajiste, yo deseo que de una vez por todas pues, empecemos a poner temas que son importantes en las agendas de los ciudadanos nos merecemos vivir en un país donde tengamos calidad de vida, donde todos seamos respetados, donde se entiendan los derechos de cada uno y también los deberes y obligaciones que tenemos. Me parece tan válido, digo, cuando venía para acá llegué y te dije hay una hay una corte. un corte en la 9 de julio y algo que ya lo normalizamos, ¿sí? Y es tan válido ese reclamo como el de cada uno Ambos. de nosotros eh, a transitar. Ahora, yo espero que después de tantas, este, de lo que vemos cotidianamente como peleas, descalificaciones, sí, que lo único que nos hacen ver a quienes estamos en la otra vereda son las luchas de los egos, que de una vez por todos tengamos en la Argentina y en el mundo líderes que estén a la altura de las circunstancias de estos contextos que nos tocan atravesar.
1: Exactamente, bueno, este año cerró el programa, o sea, dijo todo lo que había que decir. ¿eh? Lorena, un placer como siempre tenerte acá. Un placer, gracias a vos.
6: Auspicio Tercer Tiempo
2: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
0: Movistar con todo es con celu. Con Movistar Fibra, con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar
5: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA en constante generación
12: Pequeños grandes hábitos
11: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde Brazos Abiertos, Buenos Aires Ciudad
0: en Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas digitales, chicas Digitales y nuestro lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina, Ciudad General, Hornos 690, Cava, Cuy 30, 53,
5: No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
0: No es necesario estar en el campo para sembrar En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad Podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor Todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta
6: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios